0: Chequen en qué consiste esta membresía y que por favor, de la voluntad de sus corazones, nos apoyen a que crezca el programa. Uno de los beneficios que pueden obtener, entre otros tantos que pueden leer ahí en la página, es que si les gusta el programa y si les gustan los temas de los que hablamos, pues bien. Pero si hay otros temas allá afuera flotando, noticias, recomendaciones, películas, yo qué sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué les gustaría que tocáramos en el show o en cualquiera de los programas? O hacer sugerencias de contenido, de invitados, de segmentos, secciones, yo qué sé. Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. Hola, soy Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a otra de estas reseñas que ya hace varias semanas que hice la última, pero eh, son, no son parte como de los episodios regulares del show, ni o sea, no son parte del podcast, obviamente es pues, una entrevista, a menos que me entreviste a mí solo, pero creo que eso sería un poco extraño, no solo para mí, también para todos ustedes y en general. Pues eh, la idea de hacer ese tipo de cosas o estas sesiones específicas son para hablar de los estrenos o las movies que he estado viendo en cartelera comercial, así es, los cines ya tienen casi un mes abiertos, un, muy, varias semanas aquí en Tijuana, en Baja California, y habían pasado como un par de semanas, 15 días de la última vez que yo fui al cine, por aquí pueden encontrar mi review de dos movies que vimos ahí, eh, Amores modernos Y con el otro Retrato de una mujer en llamas Portrait of a Lady on Fire Una muy francesa Y Amores modernos mexicana Había habido otros, otras cosas que quería ver No me había atrevido a, a salir de casa Aparte que yo te estoy grabando esto En un setup distinto al regular A ustedes no les parece Porque tengo mi fondo virtual Y ya saben Por eso si escuchan un ventilador en el fondo O sonidos extraños que no habían escuchado antes es parte de este nuevo setup, no va a ser permanente, pero ahorita en Tijuana hemos estado pasando por unas ondas de calores súper extrañas esto es donde usualmente grabo estos shows se pone súper caliente como el mini set que tengo construido para ello, set entre comillas ¿no? el, el rincón que tengo designado para grabar estos reviews se pone este eh, súper caliente, entonces ahorita estoy en otro lugar, en otro espacio donde quizá hay un poco más de ruido, tengo como Tres ventiladores apuntándome en la cara. Entonces, repito, son como parte de este proceso indie experimental de hacer estos reviews. Eh, pero no quería quedarme pues, sin oportunidad de hablarles de una peli. vi dos movies? Voy a hablar de dos movies en este video. Una no la vi en cines porque no se estrenó en cines. Pero fue un estreno considerable que azotó las ondas digitales. Que fue Mulan de Nicky Caro y por otro lado, la que sí vi en cartelera, creo que no terminé de comentar esta idea de que sí, habían, sí se habían este, estrenado otras películas como la de Cuidado con lo que deseas, otra película de horror mexicana que no vi. Ahora sí, lo quería vincular todo esto con lo del calor, digo que si voy a arriesgarme a hacer algo, una tarea no esencial... ...que es ir al cine, y por más que me guste el cine... ...estoy consciente, sí que no es una actividad esencial... ...entonces exponerme a virus y patógenos en el aire... ...el apocalipsis zombie allá afuera... ...y aparte la onda de calor que está azotando... ...y yo me pongo muy sensible luego con el calor... ...y dolores de cabeza y... ...es... preferí no como tentar la suerte... ...en muchos aspectos, pero... ...la movie que salió y que se estrenó finalmente y con la que decidí tentar esa suerte, fue una movie que tenía años esperando, y creo que no nomás yo, el resto del mundo, que fue New Mutants, los nuevos mutantes de Josh Boone. Esta movie, digo, no voy a entrar aquí como en todas las controversias, los, este, los plazos, que es las postergaciones, si es que esa es una palabra... Es una movie que pueden entrar a su Wikipedia y seguramente se van a enterar de un montón de caos que redondeó a esta película, ¿no? Que la circuló. Entonces, eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a comenzar con la movie que podíamos ver en línea, en, en plataformas. Bueno, si viven en ciertos países del mundo, podía ser vista legalmente. Creo que en ciertos países del mundo, como en China, sí se estrenó en algunas carteleras comerciales. Ahí sí no estoy 100% seguro de ese detalle pero donde sí salió por completamente en línea pues fue en estado en cualquier país que tiene Disney Plus no ya lo he comentado en alguno de los podcasts aquí del show de que Disney Plus llega a México en noviembre ya he estado viendo incluso comerciales los que tienen este, el canal Fox o cable o, di, dis, o Dish o dis no sé qué iba a decir Dish o este yo qué sé alguna de estas este, antenas o servicios de, de cable ya están corriendo comerciales sobre Disney Plus en noviembre. Espérenlo aquí en México, Latinoamérica. Entonces, pues probablemente a partir de noviembre ya van a estar disponibles muchas cosas que ahorita pues, no podemos ver por la vía legal. Obviamente ya saben que a mí eso no me detiene. Si tienen su sitio torrent de cabecera o son de los que todavía compran discos en la calle. Seguramente ya vieron por ahí Mulan. Entonces era una movie que es la única manera que pudimos verla. Entonces Mulan, eh, como digo, no ocupo sumergirme tampoco en la historia, está técnicamente basada en una leyenda eh, mitológica del pasado eh, de China. Obviamente Disney como es, este, pues tiene la fama o se creó como una el imperio que formó Disney fuera de los parques, pues fue en adaptar estas leyendas europeas eh, en su mayor parte, ¿no? o novelas para niños, cuentos para niños, pero sí muchos cuentos de hadas europeos con un twist mucho más familiar y amistoso. Y pues yo creo que cuando ya se le estaban acabando ideas en los noventas, <risa> adaptan Hércules y ya mitologías griegas, y eventualmente taclean también la mitología china con Mulan esa nunca la he visto, tengo que mencionar, nunca he visto la caricatura, nunca me interesó, salió en un tiempo donde yo ya no veía ese tipo de cosas. Creo que de los primeros, de los tempranos noventas, hasta Blancanieves, todas las vi pues, por mero conocimiento, porque existían ya no y estaban disponibles. Después de los tempranos noventas, durante toda mi adolescencia y ya adultez, pues obviamente esas movies me pasaron completamente de largo, así que conozco las ideas y las referencias, pero son movies que, que nunca vi, entonces bueno, eso es por un lado, y pues ahora lo que parecía interesante o lo que me emocionaba mucho de esta película, esta versión de Mulan, una es que está situada en una época del cine chino que me gusta bastante, que es, bueno, obviamente no se filmaban en ese tiempo, sino películas o una tradición dentro del cine de artes marciales chinos que los pueden llamar, tienen como múltiples nombres, Wuxia es uno de ellos, que es este cine marcial, así creo que tanto como los americanos crearon el western o lo que el western también de algún modo representa para, acá, para los mexicanos. Porque siempre México estuvo como muy representado en el oeste. Y hay una historia muy interesante que no puedo ahondar en este video. Pero sí, sí está padre conocer como el viejo, la historia del viejo oeste. ¿no? En relación con México-Estados Unidos. Pues creo que varios países del mundo tienen su versión de esa historia. Y creo que una... Y, o sea, su versión de esa historia y cómo la han llevado al cine. Y creo que... El cine chino por mucho tiempo llevó ese tipo de historias a la pantalla grande durante los 70s. muchas de esas movies han sido homenajeadas por RCA, por Quentin Tarantino, eso ya lo sabemos, que es, y, y creo que una de las cosas en las que innovan eh, mucho de este cine chino fue tanto en las artes marciales como en la filosofía de un montón de cosas, ¿no? incluso en Netflix pueden ver movies como las de los trece, las 36 cámaras de Shaolin el, los cinco ninjas de los cinco ninjas de los elementos, Five element Ninjas se llama en inglés y muchas otras cosas más, ¿no? la guilletina voladora y digo que ese es como un género un subgénero dentro del género histórico del cine chino eh, entonces esta movie desde los trailers los promos apelaba mucho como a ese estilo a ese tipo de película Obviamente, extrañamente americanizada, aunque Nick Caro es australiana, me parece, o neozelandesa, pero pasada por el filtro, o sea, como, pues estas cuestiones que ya surgen en, estos, en esta época donde ya todo, pues ya el mundo es como uno solo, entonces una película producida por Estados Unidos, cofinanciada por China, con actores chinos en su mayoría, si no es que todos, pero dirigida por una mujer de Nueva Zelanda, ¿no? De Australia, ahí este, no tengo el dato ahorita a la mano. Entonces, pues esta combinación como de elementos es lo que termina creando Mulan, donde en sí no es una película que 100% se apega como esas tradiciones del cine que yo estoy mencionando o de este cine que a mí me gusta mucho, pero pero tiene como lo suficiente, son como estas influencias como ya diluidas, y como estas artes marciales ya diluidas, pero pues creo que la película no trata de hacer eso sigue no deja de ser una película para niños entre comillas para niños o adolescentes y adultos donde sí tiene dejos de violencia espadazos y todo pero nunca vemos sangre cuando uno de los elementos como muy interesantes de este tipo de cine y repito Tarantino los ha homenajeado bien son los excesos los sprouts los chorros de sangre excesiva muy cinemática no y creo que a pesar de que creo que tiene buenas secuencias de acción, se queda como a la mitad porque creo que lo que le interesa más a Nicky Caro, de algún modo, es indagar, pues, en la persona de lo que es Mulan, ¿no? Y en sí, repito, no puedo compararla tanto con la caricatura porque, pues, nunca la vi, me pasó de largo y las opiniones o videos que he visto ...en comparación con la caricatura, como ha pasado con todo... ...con El Rey León y esto siempre mencionan... ...la caricatura era mejor... ...destruyeron mis personajes... ...se cagaron en mi propiedad... ...yo la verdad no sé si eso es verdad o no... ...y la verdad me, me interesa... Eh, no soy como fan tampoco de este purismo, es que la caricatura lo hizo mejor, yo tengo una cruzada completa con la, no, con la nostalgia de algún modo, no todos estos videos, estos geeks, y estos nerds que he estado viendo, es que la caricatura hizo esto, es que el personaje y el, el arco del héroe, y nuestro, se nos olvida que es una película de Disney, que cambió el contexto del mundo, pero simplemente pretendía hacer dinero, pretendía hacer como la, lo que la original fue para una generación, todos estos live action remakes pretenden ser para la nueva generación. Igual a Star Wars. A mí me gustan, pero una vez que hacemos las paces con que no están hechas, no están pensadas para mi generación, para generaciones previas, sino para dos o tres generaciones después de la mía o de la nuestra. Entonces lo mismo pasa con estas movies. Y simplemente yo lo que espero de ellas es que sean movies competentes. Por ejemplo, a diferencia de Un Rey León, que la considere simplemente una caricatura en tercera dimensión, creo que la mayoría de las adaptaciones de Disney como Dumbo, Aladdin, son lo que son y, y a veces cuando las comparan con la caricatura y de pronto la gente le encuentra cierta profundidad a las caricaturas como si fueran estas obras maestras Citizen Kane o Casablanca, yo digo, ¿qué tanto de eso está manchado, entintado por la nostalgia nomás de que las vimos o las vieron cuando eran niños? y están programadas en su cabeza y las vieron tantas veces que se las saben de memoria y pueden recitar los diálogos y pueden cantar las canciones y ven esta película y que traiciona como quizá cosas que ustedes creían que eran esenciales de la movie pero la original siempre va a existir para todos ustedes entonces de qué se agüitan, qué les molesta dentro de todos estos remakes creo que es uno de los más excepcionales porque no depende mucho o sea, sí tiene efectos especiales, obviamente todas estas películas tienen efectos especiales. Pero me refiero a que no tiene como una exageración de efectos especiales. Y no cae nunca en lo caricaturesco, que es otra de las cosas que odio mucho de estos remakes. De cuando traen, caen como demasiado en lo... Y cuando digo caricaturesco, no lo de la animación, sino el concepto como de cartoony, chistoso. Como con gags cada tres minutos y cosas así. Creo que la, lo que disfruté mucho de la movie es que se toma bastante en serio... Y las secuencias de acción son buenas y creo que la historia o el, el concepto de Mulan es como triste, pero pues estimulante de algún modo, que siga vigente, ¿no? Nunca se me olvida este quote y lo repito siempre que veo una movie situada en un tiempo que no es el presente, ¿no? De que las movies históricas usualmente hablan más del presente que del tiempo en el que se filma del tiempo en el que se supone que están basadas siempre que vemos un western usualmente habla más del tiempo en que se filmó que del tiempo en el que supuestamente sucede, porque es una reinterpretación modernista ¿no? o posmoderna de lo que seguramente pasó, nunca nadie lo sabrá lo que pasó en la historia, no entonces Mulan, cuál es el concepto y cuál es como el, la trama o la esencia tanto de la leyenda como seguramente la animación, porque es la misma historia, es una mujer que vive oprimida en un mundo machista, este sexista de algún modo, con ciertas tradiciones fuertes, duras, donde la mujer su único lugar apto o propio es en el hogar, es casándose, y cómo esta mujer de algún modo tiene que luchar, cómo ella enfrentándose o haciendo stand-up ante el mundo que está construido para oprimirla, cómo sale adelante, triunfa, y en el lado que incluso mucho más fantástico que una bruja o un ave fénix o que todas estas cosas, es como logra cambiar el chip o la mentalidad de la sociedad alrededor y ya hay una especie de sociedad más progresiva o progresista saliendo adelante. Entonces, que una historia de esas todavía sea necesaria o esencial contarse en el 2020 para mí es como lo más importante de Mulan. Y creo que ese es el mensaje o esa es la historia que se puede Quedar o es la que va de algún modo a educar a nuevas generaciones Creo que eso es lo que vale la pena de algún modo contar no Entonces independiente de todas las críticas De que si los personajes esto, los personajes lo otro De que está muy simplificado Yo digo pues al fin y al cabo es una leyenda Y las leyendas como hay muchas películas basadas luego como en poemas En leyendas, en ciertos textos griegos no Mitologías de que si nosotros leyéramos como el texto original Seguramente la profundidad, no hay ninguna profundidad ahí todo se basa en la reinterpretación que las personas le dan a las cosas. Igual, y el mismo Disney con los cuentos de hadas. Cuando vemos sus versiones de Blancanieves, de La Cenicienta, de Valicia en el País de las Maravillas, yo qué sé, son interpretaciones que hizo un Walt Disney en su momento y ahora en el presente otras personas, otros ejecutivos de estos clásicos, La Sirenita, de estos clásicos. Entonces Mulan también, creo que mientras el núcleo esté ahí, mientras la semilla esté ahí, la base ahí esté ahí, creo que la reinterpretación o la libertad con la que la, la cuenten es la misma libertad con la que las leyendas o las historias se cuentan de generación en generación. El núcleo es este, esta es la, la idea o este es el principio que te quiero como dar a entender y creo que el principio o el mensaje o la leyenda que Mulan está queriendo compartir con el mundo se me hace uno positivo y uno que es muy importante y muy relevante, sobre todo ahorita en el, en el 2020 y lo ha sido siempre, incluso cuando podemos decir la primera Mulan en el 98... Siempre han existido estas narrativas y es lo triste, pues y es como el esposo decía hace rato, es como lo emocionante y al mismo tiempo deprimente saber que estas historias todavía tienen que seguirse contando porque parece que el resto del mundo todavía no entendemos la lección, ¿no? Entonces, mientras todavía el mundo no entienda la lección, tenemos que seguir adaptando y contando ese tipo de historias, es importante. Y si sí, Disney es una corporación que solo piensa en el dinero, eso ya lo entendemos, pero... A lo largo de la historia del cine siempre hemos descubierto que las películas a veces trascienden las corporaciones que las financian, ¿no? Sí, el, el, porque el cine es un negocio, es un comercio, pero las ideas en el corazón del cine, ese, esas artesanías escondidas dentro del producto, es lo que creo que trasciende ¿no? lo, los tiempos y, y las eras. Entonces, ahí voy a dejar yo mi comentario positivo de Mulan. No se preocupen, sintonicen de una vez fuera este video, porque mi comentario sobre the New Mutants, los nuevos mutantes de new, new Mutants, se me lengua la traba, va a ser igual de positivo. Lo mencioné al principio del video, esta es una movie que tiene una historia muy larga, muy compleja, en la que no quiero entrar aquí, una, por la extensión del video, y dos, porque hablamos las movies, por lo que vemos una vez que nos sentamos en la sala, Tratemos de... A veces es imposible. Es imposible borrar contexto. Yo sé. Yo lo entiendo muy bien. Pero... Les sugiero. Si no lo han visto. Que hagan eso. Simplemente entren. Como que es una movie. Que van a ver. De horror. Y vagamente conectada con los mutantes. Que ya conocemos de X-Men. Pre Marvel. Bueno. Lo que les puedo contar un poco de historia. Por mucho tiempo. Los X-Men estaban con Fox. Compañía. Fox produce... Todas las X-Men que conocemos hasta el momento, desde la primera X-2 Final Stand, hasta todas, todas, todas las X-Men. Y Marvel no tenía derechos o no ejercía ningún poder sobre, la, sobre esas movies. Eventualmente Disney compra Fox. Los X-Men pasan a ser propiedad de Marvel, de Marvel Studios. Bueno, de, de Disney, pero ya Marvel tiene la posibilidad de jugar con estos personajes. Y esta movie se había quedado atorada en ese limbo de que pertenecía como a esta vieja generación de mutantes. ...que ya han sido establecidos desde los noventas... ...pero... ...ahora Marvel está desarrollando... ...su propia generación de mutantes... ...entonces movies como Logan... ...quedan como a la deriva... ...porque sí, era el fin... ...de los X-Men originales... ...pero con el personaje este de Daphne King... ...que no me acuerdo ahorita... ...X-23 era la nueva generación, los nuevos mutantes, y en esa movie conocíamos a un montón de niños y adolescentes que de algún modo iban a ser los nuevos mutantes, que ahí también hay cómics y hay libros sobre The New Mutants, no eso no es algo que hayan inventado ahí, entonces está esta otra película llamada The New Mutants, donde aunque no eran los mismos actores, que me habría gustado ver a Daphne Keane volver, sepa si la vayamos a ver otra vez como X X-23 en alguna reiteración, pero a pesar de que son otros, de algún modo, y una vez que ves la movie, y... Quizá esto sirva como especie de como teaser o para emocionarlos más. y si de algún modo tenían todavía cierto cariño con Logan. No, no con la calidad de la movie, porque Logan creo que sí es muy excepcional. Pero de que estos New Mutants sí están temática y narrativamente. Y en el plot hay una relación con aquellos New Mutants que vimos en la película de Logan. Y eso es, eso es, eso es interesante. Obviamente esto no te lo revelan por ningún lado. Es una revelación que yo les estoy compartiendo aquí. Y suficiente revelación que no spoilea nada, pero si ustedes Si esto les llama la atención, entonces es razón suficiente para que vean esta movie. Lo triste, quizá, o lo negativo es que <ríe> también esta revelación... También por eso la hago, porque en, en sí pues ya no va a pagar con nada, porque algo me dice que esta movie se va a quedar en ese limbo, donde... De, de, igual que, es que igual que con Mulan y está pasando con Tenet, que no voy a hablar de ella todavía hasta dentro de dos semanas, pero son movies que estaban son automáticamente fracasos taquilleros porque la situación del mundo pues está ahorita para que todo fracase en taquilla porque usualmente las compañías se basan en esto, si una movie triunfa en taquilla empiezan a evaluar números y a, a evaluar estructura y decir ok esta movie le fue bien, creo que una segunda parte, una continuación es viable si una movie truena o fracasa en taquilla usualmente dicen no, saben qué eso no funcionó, ahí lo vamos ahí vamos a enterrar como la cosa ¿no? Movies, bueno, Mulan, Tenet no son parte de un mundo, tal vez sí, no, no 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 lo sé, pero esta movie en particular como si es parte de un mundo es la única de estas tres películas que de algún modo sí dependía o depende de la respuesta de la gente que por sí por todas estas controversias que hubo detrás ya iba a ser limitada, creo que su estreno durante una pandemia mundial donde los cines están operando a un ciertos porcentajes de de cómo es de ciertos porcentajes, ¿no? Como de, de gente. Entonces, de entrada, sus números ya van a ser automáticamente rojos. Entonces, dudo mucho que siquiera Marvel se inspire a continuar esta... Toda la historia de estos personajes, y que es interesante porque, digo, sobre todo hablando de actores, tenemos Macy Williams, Anja Taylor Joy, eh, un chavo de Stranger Things, que ahorita se me olvida su nombre, este y... Pues son son como actores que están en como el ojo del público y son populares y la gente ya los está ubicando, no sobre todo Macy Williams y Angie Taylor-Joy que creo que son dos de las actrices en sus propios rubros, una más en cine Maisie Williams obviamente lo que hizo en Game of Thrones pues ya tienen como sus fanbase y podrían continuar, ¿por qué no podrían continuar dentro del, Marvel, del MCU con sus personajes Magic, Wolfbane y Moonstar y no sé cómo se llaman los demás y bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, la movie me recordó mucho Glass. Durante estuve viendo esta movie, estuve no, nunca dejé de pensar en Glass de Emma y Shyamalan. Incluso me atrevo a decir que si son fueron fans de Glass, de Shyamalan, esta movie ya tienen como un pie adentro del, como de ese tipo de tramas. Si, si no les gustó del todo Glass, pudo, pudo no haberles gustado por otras razones, por el cierre de la trilogía, por esto y lo otro pero habló como narrativamente o la atmósfera o la ambientación si les gustó aquella por esas razones creo que New Mutants es muy similar es bastante similar toda la movie ocurre en un instituto mental como en Glass, si se acuerdan y en aquella movie se acuerdan que había una la líder era una doctora que era Sarah Paulson que estaba haciendo como estudios o análisis con estos mentados supuestos superhéroes que eran eh, James McAvoy de, que lo conocimos en Split Bruce Willis que ya venía de Unbreakable ...y también este Sam Jackson... ¿no? ...entonces estaban estos tres sujetos de estudio... ...tres supuestos superhéroes... ...y la movie se va desenvolviendo... ...a su propia cosa... Shyamalan hace su propia deconstrucción rara de superhéroes... ...y es, está curada y es su propio estilo... ...esta movie le debe más como a la teen movie... Joshua Boon pues, lo ha comentado... ...influido por la, el cine de los noventas... ...como The Craft... ...o se que hicieron el verano pasado donde son personalidades muy del slasher noventero. Está como la chica gótica bitchy, que es Anya Taylor-Joy. Está como la chica intros introspectiva vulnerable, que es Macy Williams. El Jock rudo, que es un chavo que viene de, Bra de Brasil, me parece. Está como también el dude introvertido, que tiene un pasado oscuro, que es este personaje que les menciono de Stranger Things. Entonces, son todos los arquetipos, ¿no? Y la protagonista, que me recuerdo también como Nev Campbell en... No, Neb Campbell no. en The Craft... No sé por qué pensé mucho en The Craft... Cuando estaba pensando como en el cast de esta movie... Porque las cuatro brujas de The Craft... Tenían como sus personalidades particulares... Y creo que los personajes de esta movie... Encajan bien como en esos arquetipos... De, de personalidades, ¿no? Y aparte pues el, el look... Muy grisáceo, muy azul... Repito, es un instituto mental abandonado... Solo hay cinco personajes en la movie... Igual que en Glass... Entonces es como de pronto medio intimista... Y la movie explora más que nada las relaciones que se empiezan a dar entre estos mutantes, como entre romances, posibles romances, eh, amistades, enemistades. Y como está esta doctora, como estudiándolos, tratando de aprender de estos chicos que, de, de, que aparentan demostrar habilidades mutantes. Y sí, digo, tampoco es spoiler decir esto porque es parte del concepto o el precepto de la movie. Estos cinco mutantes pues si sí tienen sus habilidades particulares, ¿no? y cada uno, digo, creo que la que tiene el poder más interesante resulta siendo Magic, que de Angela Taylor-Joy, porque tiene como acceso a dimensiones, me recuerda mucho como Raven de DC, Raven usualmente tiene acceso como a ciertos portales al infierno, entonces desaparece de esta realidad, se aparece como en el infierno, y allá está creo que su papá, este, ¿cómo se llama? No me acuerdo, este dude que tiene como tres filas de ojos, entonces el eh, tipo igual Magic se desaparece como a un limbo este, misterioso, medio infernal. Y luego puede aparecer, reaparecerse otra vez ya acá en la tierra con armas y cosas así. Entonces tiene como un poder interesante. Los chicos tienen poderes muy similares. Ambos tienen que ver como con fuego, con convertirse en cosas de fuego. Eh, Wolfsbane se convierte en lobo, en loba, mujer lobo. Y Moonstar, eso no les voy a decir qué es lo que hace Moonstar. Dani Moonstar, que es la protagonista nuestra protagonista, y de hecho la actriz es su primer papel en, en pantalla grande porque esa es como la gran parte de la revelación de lo, que, de lo que gira la trama, pues lo que la doctora está queriendo averiguar es cuál es el poder de los mutantes y el poder de ella pues es el que de algún modo detona ciertas cosas en la trama ¿no? pero digo, eso es como el plot o el, el twist, no es un twist pero constituye un acto en sí de la movie entonces es mejor no, no mencionarlo entonces, eh, repito, creo que lo más interesante de la película son las dinámicas entre los personajes, aunque todos son arquetipos, creo que son arquetipos de los que crecimos con ciertos cine en los noventas, con ciertos slashers, no nos debería molestar tanto porque ya los conocemos y hay gente que se va a querer poner como encima, de, de en un escalón encima, y sí, pero estas cosas que no hay ninguna profundidad, no, pero ¿cuántas movies no veíamos en los, no bueno, no en los noventas, en los dos miles, Final Destination, me encanta Final Destination, qué complejidad o profundidad tienen los personajes de cada instalación de Final Destination, o la Saw, fuera de ser arquetipo, entonces en ese sentido a Josh Boon sí le compro sus influencias de este cine dos milero, noventero, de adolescentes, este, acomplejados, ¿no? Y, donde la movie pues trata de hacer un comentario extra. Es esta idea de... Pues sí, al tener a un montón de adolescentes... Con problemas, con tragedias en sus pasados... Con ciertos abusos, trastornos... Eh, muertes en sus familias... Pues cómo eso... O sea, sus eh, ¿cómo se llama? la demostración de sus poderes... O la manera en que sus poderes este, se demuestran... Tienen que ver como con esta ira adolescente que, que guardan... Y como... ...en ese instituto en el que están recluidos... ...pues se les empujan ciertos botones... ...para entonces... ...tiene que ver como... ...creo que parte del concepto de los X-Men... O, ...o la idea de lo que... ...a ver, ciertas movies lo abandonaron... ...otras movies lo retoman... ...o lo tocan en diferentes... Este, superficial, ...superficialidades, perdón... Eh, ...de que se supone que los... ...el gen mutante... O los mutantes de algún modo siempre era una alegoría a las personas que se sienten diferentes por X o Y manera, ¿no? como Y hacían cuestiones como muy simples, sutiles, de de amores, desamores, ciertas iras o enojos que tenemos del pasado a cosas un poco como más complejas, más sociales, más de género, como este estas cosas que tenemos dentro. Y que socialmente es difícil como exponerlas. O estamos como condicionados a este, absorber como todo. Entonces los poderes son una manifestación de todas estas cosas reprimidas de los seres humanos. Entonces en ese sentido me parece que es como muy, muy interesante. Y esta movie pues sí apela un poco de eso. Y todos los poderes de los personajes son similes a todas estas cosas que están este, reprimiendo. Y sin entrar mucho en el spoiler, el tercer acto de la movie que pues es el tercer acto de cualquier película superheroica o de superpoderes, pues ahora sí que tiene que ver ya con la expulsión de vamos a extinguir o apagar todos estos traumas o superarlos y que de algún modo esta terapia como el triunfo de la terapia, ¿no? Toda la movie es una terapia de y este, superen sus traumas niños, adolescentes, pues obviamente como todo arco de toda movie, sabemos que el tercer acto o el final de la movie va a concluir en cómo estos personajes van a superar finalmente sus miedos internos o personales o bloqueos y cosas así, y pues van a tener como una vida posterior, y dejando la puerta abierta, digo, en la película, en la vida real, no sé si va a haber una puerta abierta para todo eso. pues de cómo ya tener aventuras super heroicas. Entonces la movie incluso tiene más profundidad que muchas de las X-Men de las que hayamos visto antes, salvo el personaje de Wolverine o uno que otro, eh, o Rogue, me acuerdo, o no sé. Ha habido pocos personajes que les han querido dar esta profundidad, no siempre y no siempre con éxito. Incluso la Dark Phoenix, yo sé que mucha gente odió esa movie y entiendo las razones para odiar esa película, pero Dark Phoenix me gusta porque toda la movie... Es, su es una exploración de Jean Grey y cómo Jean Grey su pasado, su cómo se empuja al límite y cómo se manifiesta en sus poderes malignos, por así decirlo, pues toda esta frustración y represión y repito cuando los X-Men están bien hechos o cuando están mejor hechos para mí es cuando logran hacer este símil entre los poderes y la situación por la que están pasando todos como humanos y la otra mitad pues ese es el espectáculo y creo que esta movie tiene un final modesto sí se ve un poco medio choppy ahí este low budgetero porque todo es una locación, cinco personajes y luego le quieres meter como un desenlace de, cargado en efectos especiales, pero repito la razón por la que me gusta o me gustó mucho es porque también tiene un pie dentro del cine de horror, como fue Glass fue Split y todas estas cosas incluso Unbreakable, es, ligeramente de que son movies de un género del género de superhéroes pero al mismo tiempo están abrazando otros géneros u otros subgéneros Y de New Mutants, cuando están encerrados los chicos hay, hay momentos donde están sueltos en esta institución mental Y todas estas cosas de su pasado se empiezan a manifestar como demonios Como recuerdos, como entes que se aparecen Entonces tienen que combatirlos Entonces, Pero hay como ya referencias a Slenderman y cosas así como medio creepy, medio creepypasteras pero creo que es, pues es parte del elemento de horror que la movie. Y la movie creo que funciona en su mayor parte como una película de horror del pasado. Pues me trajo muchos flashbacks, repito, de este cine o este subgénero que hubo muy en los noventas, dos miles de adolescentes en una situación este, donde hay alguien queriéndolos matar. Y pues tienen que luchar su camino, pero con elementos sci-fi, fantásticos, eh, de fantasía y de poderes y mutantes. Entonces... Está interesante, entonces A mí New Mutants se me, hizo, se me hizo bien O sea, estos dos movies, tanto Mulan como New Mutants Yo lo mencioné brevemente en airbox No sé si es por la sequía De blockbusters, que tanto Como me gustan las pequeñas películas Y he disfrutado mucho cine chico También se extraña el cine Espectáculo, defectos especiales Y cosas así Creo que tanto Mulan como New Mutants Al menos yo los recibí como buenas Como buenas movies Ahorita también estamos en un tiempo donde queremos que todas las movies sean excelentes, maravillosas, nos exploten la cabeza. Creo que ya habrá tiempo para eso. Siempre va a haber esas movies. Ahí viene Dune de Denis Villeneuve. Tal vez esa sea la movie que nos explote la cabeza en el 2020. Bueno, podemos exigirle a que todas las movies nos exploten la cabeza. Simplemente hay que aceptar que sean entretenidas y que lo que sea que quisieron hacer, lo hicieron bien. Creo que Nicky Caro con Mulan y Josh Boone con New Mutants hicieron las movies que quisieron hacer y las van, bueno Mulan creo que tiene un público mucho más amplio pero creo, creo que New Mutants se queda como esa audiencia o ese público que más que sea fan del cine de superhéroes creo que a los que sean fans de cierto género o subgénero del cine de horror les va a gustar entonces creo que con eso puedo concluir mis opiniones de, de New Mutants Creo que sí, vale la pena verla en el cine, sobre todo son personas que se asustan fácilmente con jumpscares, que es el método más barato de asustar gente, pero también considero que es un método fácil de convencer a gente de que vaya al cine, ¿no? Movies como La Monja o Annabelle y esas cosas siempre son hits de taquilla, que son películas de horror un poco convencionales, pues creo que yo que New Mutants si la venden o se la venden a otras personas para ir a verla como movie de terror por encima de movie de gente con superpoderes, creo que pueden convencer que más gente o más traseros se vayan a la sala. Que creo que yo que los trailers y promos lo venden suficientemente bien, pero uno nunca sabe, siempre hay gente muy, muy despistada allá afuera. Entonces, pues no sé, yo creo que con eso lo dejamos. La próxima sesión que haga de estas probablemente será Tenet, del señor Cristofaldo Nolan Y pues no sé, no sé qué otras cosas vienen por ahí en, en el bloque, en el camino. Pero estén seguros que ese tipo de reviews o ese tipo de movies que yo ve en cine las voy a tratar de meter en estas cápsulas pequeñas, entre comillas, casi 40 minutos, pero pequeñas. Y no sé, y en el podcast y en los demás shows seguiremos hablando de las cosas que vemos en streaming o en plataformas, pero sí siento importante como designar esta sección particular a los estrenos de cine Con que Mulan no fue de cine O tal vez luego salga en cines, no, no lo sabemos Pero en muchas partes del mundo si sí salió en cines Y aparte Es como el primer blockbuster No blockbuster Este, couchbuster maybe Porque lo estamos viendo en nuestras, en nuestras salas Nuestros sillones El primer couchbuster Que sale en este 2020 Entonces, pues bueno también por eso la metí aquí en el video, no para dedicarle su tiempo y su sección. Pero, entonces, sin más que añadir y sin más que extender en este video, si ya vieron Mulan, vieron New Mutants, comenten, dejen en su, en su sección de comentarios qué les pareció. Eh, en Spotify no se pueden dejar comentarios, pero también los invito a que si quieren, sin lugar de ver estos videos, prefieren escucharlos como audios, suscríbanse a Spotify, ahí pueden encontrar este programa, este show, Encuentros de Cine si prefieren los videos y prefieren verme aunque no hay mucho que ver realmente este, este fondo aburrido este de kinder en los tempranos 2000 pues entonces quédense suscritos aquí en mi canal de youtube videos toda la semana mínimo hay dos videos a la semana cuando les va bien hay cuatro, a veces tres pero mínimo dos videos, dos programas nuevos cada semana, pero a veces hay más entonces pues no sé yo creo que con eso dejo esta sesión gracias por haberme acompañado y nos estaremos viendo más pronto de lo que creo. I Now I know you lied. Give you all my sweet love. But you weren't satisfied. Yeah. Hey. The minutes seem like hours Ever since you've been gone Will I love you hard?